0: Wenn du verstehst einmal, wie der Mensch funktioniert, mental und auch emotional, beides ist wichtig und sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, mhm. ähm, dann kannst du damit auf der finanziellen Ebene für Erfolg sorgen, du kannst auf der beruflichen Ebene, in der Partnerschaft, in der Gesundheit, in der Selbstentwicklung, Selbstvertrauen. Wer mal versteht, wie der Mensch funktioniert, versteht halt auch, wie die Welt funktioniert, ja. und wie das Leben funktioniert das ein Stück weit.
1: Eigentlich eine Art DNA. Ne?
0: So ist es, es ist ja. unsere emotionale DNA, wenn du so willst.
1: Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ich habe mich für euch mit einem ja menschlich sehr sympathischen und fachlich sowieso hochkompetenten mentalcoach kollegen getroffen. Es ist... Steffen Kirchner. Steffen ist 38 Jahre alt und hat trotz seines jungen Alters schon so viel erreicht. Er hat Leute trainiert wie die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Viktoria Azarenka oder den Fußball-Bundesliga-Profi Niklas Füllkrug oder die deutsche Turner-Nationalmannschaft. Mit seinem Bestsellerbuch »Tot motiviert« das kann ich euch übrigens wirklich nur empfehlen. Da hat sich Steffen allerdings nicht nur Freunde gemacht, denn er räumt da drin mit einigen dieser Motivationslügen auf von diesen ganzen Chucker coaches wie zum Beispiel Du kannst alles erreichen, wenn du nur willst und anderer Blödsinn. Ja, in letzter Zeit, da hat sich Steffen allerdings mehr aufs Keynote-Speaking konzentriert und mittlerweile haben mehr als 150.000 Leute ihn auf allen möglichen Bühnen, unter anderem auch bei Gedanken tanken, gesehen und ihm fasziniert zugehört. So Leute, und jetzt geht's rüber nach München, denn ich habe mich mit Steffen im Anschluss an einen Workshop für Trainer, Redner und Coaches getroffen. Also habt viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Steffen, erstmal habe ich eine positive Nachricht für dich. Ich habe nämlich gerade gehört, dass Niklas Füllkrug heute sein erstes Tor für Werder geschossen hat. Hast du das schon mitbekommen? Das habe ich schon
0: mitbekommen. Natürlich. Okay, ja, klar. Bin, von ihm persönlich? Nein, ich bin über alle meine Klienten natürlich immer gut informiert. Ja,
1: klasse. Ja. Heute wollen wir aber über dich sprechen und zwar so ein bisschen als Mensch, weil das ist natürlich irgendwo so auch der Hintergrund bei einem Coach, Wir werden auch dann nochmal drüber reden, dass du dich ja eigentlich so als Coach gar nicht mehr so sehr siehst, aber es ist ja irgendwo deine deine Vergangenheit und dann natürlich über deine Arbeit und vielleicht hast du ja dann noch so den einen oder anderen Tipp auch, Stimmt. Für denke ich auch, bin ich mir ziemlich <lacht> sicher. <lacht> ähm, welche drei Worte charakterisieren dich denn besonders gut?
0: Konsequent, mhm. zielstrebig. Und empathisch.
1: Okay. Ja, hoffe ich. Ich glaube, empathisch ist sehr, sehr wichtig ja. für einen Coach.
0: Nicht nur für einen Coach übrigens, auch für jemand, mhm. der auf einer Bühne redet zum Beispiel, ist Empathie enorm wichtig. Okay. <lacht> Weil wenn du nicht hinfühlen kannst, wenn du somit nicht zuhören kannst, weißt du nicht, was du reden sollst. Ja, das stimmt. Also das heißt, Einfühlungsvermögen ist auch für den, der sendet, sehr wichtig. Ja. Mhm.
1: Konsequenz, da weiß ich noch nicht so genau, was du dir darunter vorstellst oder was du damit meinst. Mhm. Konsequenz heißt,
0: wenn ich eine Entscheidung treffe für ein Ziel, für eine Aufgabe, das kann eine Morgenroutine sein, das kann ähm, eine Routine sein, jetzt zum Beispiel, was weiß ich, YouTube-Videos, ja. Ab sofort jede Woche zwei YouTube-Videos oder ein Podcast. Das ist eine Verpflichtung für mich und das heißt, dann gibt es eine festgelegte Strategie, in der unter der Schlagzahl muss das kommen und diese Konsequenz, das auch wirklich einzuhalten, okay. dieses Commitment zu einer bestimmten Gewohnheit, zu einem bestimmten Doing, zu einem bestimmten Preis, der zu bezahlen ist und zwar regelmäßig, da bin ich sehr, sehr gut tatsächlich. Ja. Ich weiche nicht. dann nicht ab vom,
1: okay. vom Weg. Hinterfragst du solche Entscheidungen dann ab und zu?
0: Ja, ähm, punktuell, ähm, aber nicht die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, ich committe mich dann zum Beispiel, jetzt sag ich mal, für ein halbes Jahr. Und in im halben Jahr gibt es einen festgelegten Termin und da wird dann jeder Stein aber auch umgedreht. Da okay. wird alles hinterfragt, nicht nur ich alleine, sondern auch mit dem Team. Da hinterfragen wir komplett alles und dann legen wir neue, gegebenenfalls neue Punkte fest und dann committen wir uns aber wieder für einen gewissen Zeitraum. Aber innerhalb des Zeitraums sollte man aus meiner Sicht nicht die ganze Zeit sich hinterfragen, weil sonst veränderst du jeden dritten Tag, ne? weil die Dinge kommen und gehen ja wie das Wetter. Manchmal hast du Erfolg, manchmal nicht. Und dann würdest du die ganze Zeit die Richtung und die Strategie wechseln.
1: Hm. Ist mit Sicherheit auch was, was du so ein bisschen aus deiner Profisportlerkarriere übernommen hast, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, wenn du jetzt äh, in einem Tennisspiel zum Beispiel, wo ich jetzt herkomme, wenn du da dich committest zu einer bestimmten Strategie, wie du spielen willst, also angenommen, du entscheidest dich, Mensch, ich will versuchen, die Punkte kurz zu halten. Ich möchte vor ans Netz. Hm wenn du dann jetzt vorläufst und du verlierst die ersten drei Punkte, weil dir der Gegner die Bälle um die Ohren haut, wenn du dann anfängst dich zu hinterfragen, kann ich das eigentlich, ist das überhaupt richtig und du dann deinen Matchplan wieder komplett veränderst, dann stellt sich die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn du die nächsten drei Punkte mit der neuen Strategie auch verlierst. Richtig. Ja. Das heißt, also Konsequenz hat einfach mit einem gewissen Selbstvertrauen zu tun, dass Dinge sich dann auch entwickeln können, wenn du immer weiter dein Bestes gibst, mhm. in gewisser Weise. Das heißt, nicht blind irgendwie immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis man dann mal gegen die Wand fährt, aber einfach auch mal bestimmten Entwicklungen Zeit zu geben und das ist was, was zum Beispiel auch Selbstständigen oft fehlt. Die sind zu ungeduldig von dem, was das Ergebnis sein soll. Oder heute bei unserem Seminar hat man das Thema PR-Pressearbeit. Bis da mal ein Feedback kommt, bis sich das hm. mal refinanziert oder in irgendeiner Form auszahlt, bis da was, das dauert einfach. Ja. Ne? Und von dem her ist Konsequenz da sehr wichtig. Ich glaube, dass sich die Leute zu kurze Zeiträume nehmen ähm, und zu schnell, ich nenne immer das das Quick-Winner-Syndrom, die, die suchen zu schnell die Belohnung für das, wenn sie vorinvestiert haben.
1: Ja. Wobei das bei dir ja relativ schnell ging, alles, ne? Ja, die Frage ist, was ist schnell? Ähm also sag ich mal, jetzt, ich hatte, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Podcast-Folge, irgendwo hat's du mal so ein bisschen erzählt, wie du Coach und dann letztendlich dann Speaker geworden bist. Das war irgendwo eine ganz klare Entscheidung, ich will Coach werden und dann ging es auch relativ schnell bergauf. Es ging schnell
0: in die richtige Richtung. Bergauf ist die Frage, wie du das misst. Also im Sinne der Bekanntheit, ja. <lacht> Im Sinne der Frequenz, wie ich Aufträge angenommen und abgearbeitet habe, ja. Im Sinne des Umsatzes, nein. Ah, oh, okay. Das heißt, das erste Jahr waren, glaube ich, minus 17.000 Euro. Im zweiten Jahr waren es minus 8.000 oder minus 6.000 Euro. Also das heißt, ich habe in den ersten zwei Jahren 25.000 Minus gemacht. Das ist für einen damals Mitte, Ende 20-Jährigen viel Geld.
1: Das stimmt, aber für einen Neu-Selbstständigen sehr wenig eigentlich.
0: Das stimmt, genau. Der muss aber dann auch einen Businessplan haben und hat das dann abgedeckt durch Existenzgründungsgeschichten oder so. Ich hatte es nicht. Oh, okay. Ich habe einfach gedacht, das wird schon ja. dann irgendwann auch mal besser ja, werden. Ja. Wurde es dann Gott sei Dank auch. Aber ich glaube, ich bin äh, tatsächlich durchaus schneller vorwärts gekommen. Da hast du schon recht, als äh, viele andere auch. Und das hatte damit zu tun, dass ich eben... Viele Fehler vermeiden konnte, die man sonst vielleicht so macht. Ich habe immer noch genügend selber gemacht, aber ich habe viele Fehler vermieden. Mhm.
1: Lass uns doch mal so einen Schritt zurückgehen. Wir hatten es kurz erwähnt vorhin, du warst Tennisprofi, du hast also erste Bundesliga gespielt, hast aber mal von dir gesagt, du warst als Tennisprofi eigentlich mental zu schwach und hättest häufiger gegen dich selbst als gegen andere verloren. Wo würdest du denn mit deinem heutigen Wissen? wofür hätte das denn gelangt, wenn du es damals schon gehabt hättest? Was schätzt du für die Weltrangliste? <lacht> ich glaube, ich wäre keinen Schritt weiter gekommen,
0: weil das Mentale war ja nicht nur eine mentale Schwäche, sondern die mentale Schwäche kam daher, weil ich den Beruf des Tennisprofis nicht genug geliebt habe. Okay. Das heißt, die Schwäche in der Disziplin, die Schwäche in der Durchsetzungskraft, die Schwäche im Selbstvertrauen hatte auch damit zu tun, es ist nicht meine Liebe gewesen. Und ähm, ich liebe zwar den Sport, diese Liebe hätte ausgereicht, aber nicht das Leben als Tennisprofi. Okay. Das heißt, für alles, was du willst, ist ein Preis zu bezahlen und diese Art von Preis war für mich der falsche Preis. Mhm. Und daher fehlte diese Energie und die Bereitschaft dann auch durch bestimmte Persönlichkeitsentwicklungsphasen durchzugehen. Die habe ich dann trotzdem durchgemacht, aber in einem anderen Feld, in dem Feld, was ich heute mache. Aber da habe ich genauso meine Ängste, meine Auftrittsängste, meine Versorgungsängste, meine Ablehnungsängste und so weiter, was man halt so hat, gehabt. Und dort konnte ich sie aber angehen und auch, da konnte ich durchgehen und mein heutiger Job, der Job des Redners und des Trainers, ist ja genauso kompetitiv wie auch die Tenniswelt, mindestens genauso kompetitiv. Da versuchen es auch extrem viele und ganz wenige verdienen dann sehr, sehr gutes Geld.
1: Mhm. Aber es ist eben im Unterschied zu, zum Tennisspieler der Beruf, den du liebst.
0: Genau, das ist der Beruf, den ich absolut liebe. Da kann ich alle meine Motive mehr oder weniger befriedigen. Da, da habe ich das Gefühl, da kann ich auch Sinn stiften. Das ist, Da kann ich mein Geschenk, das ich in mir trage, auch perfekt rüberbringen. Und ähm, da bin ich im richtigen Element. Ja. Und dementsprechend war ich dort auch bereit, dann einen Preis zu bezahlen, nämlich auf die eigenen Schwächen zu schauen, auf ja die eigenen die eigenen Persönlichkeitsentwicklungsschritte auch wirklich anzugehen, anstatt davor zurückzuweichen. Ja, das habe ich im sehr. Tennis nicht gemacht. Ja,
1: weil einfach die Opferbereitschaft größer war oder die Schmerzbereitschaft.
0: Genau, genau, weil ähm, weil es mir klar war, es es ist mein Leben, das zu tun hier jetzt, was ich jetzt mache. Und das war es im Tennis nicht. Da wusste ich, es gibt noch was danach oder was heißt danach? Es gibt noch was, was mir vielleicht wichtiger sein könnte. Hm. Ich war nicht bereit, auf dem Platz zu sterben, wenn du so willst. Okay, Na? ja. Und das ist ähm, für High-Performance zu wenig. Ja. Dafür gibt es zu viele
1: gute Leute. Ja, das stimmt. Hm. Du hast heute in deinem Workshop darüber gesprochen, dass es auch für einen, für, egal ob jetzt Speaker, Trainer oder Coach, wichtig ist, dass er auch mal Tiefpunkte gehabt hat. Ja. Und dass man da eigentlich so, ja, sein Thema auch irgendwo herbekommt. Ja. Du hattest Tiefpunkte, ich glaube, sehr, sehr eng beieinander. Irgendwie Freundin hat Schluss gemacht, bester Freund war gestorben, kurze Zeit später deine Mutter. Ja. Ähm, wie hast du das umgesetzt oder ist das etwas, was du heute weitergeben kannst oder in deiner Coachingzeit weitergeben konntest an Klienten oder ist das etwas, was sehr persönlich ist?
0: Ich glaube, das ist sogar vielleicht der Sinn von schlimmen Dingen, dass sie eine größere Bedeutung kriegen können. Es gibt Dinge, die passieren im Leben und da gibt es ja noch viel, viel schlimmere Dinge als die, die, an, also die, die mir passiert sind, sind im Vergleichbar. Trotz allem lachhaft im Vergleich zu dem, was anderen Menschen in der Welt passiert, jeden Tag. Und manchmal ist es leid, dass du hast durch einen bestimmten Schicksalsschlag oder sonst was eigentlich zu groß und zu schwer für ein Leben. Hm. Wenn du dem aber jetzt eine Bedeutung gibst, dass du diese Botschaft nach, das was du daraus gelernt hast und das was drinsteckt, wenn du, wenn du dem eine Plattform gibst und andere Menschen damit inspirierst, dass denen vielleicht nicht das gleiche passiert oder dass die, wenn sie auch in einer schweren Lage sind, da rauskommen, dann stiftest du mit einer Sache, die passiert ist, die schlecht war, einen positiven Nutzen. Mhm. Und wenn du das mal bei drei, bei fünf, bei zehn oder vielleicht sogar jetzt in meinem Fall bei Hunderten und Tausenden und vielleicht sogar Zehntausenden Menschen machen kannst, dann bekommt diese schlimme Sache einfach eine andere Bedeutung. Das heißt also, dieser Tod von meiner Mutter zum Beispiel, die ja an einer Leberzirrhose durch Alkoholzucht und so weiter gestorben ist, ist und bleibt eine für mich schlimme, traurige, katastrophale Sache. Aber ich weiß, dass ich Menschen mittlerweile schon das Leben retten konnte durch okay. das, dass ich diese Geschichte in die Welt getragen habe und damit gibt es einen positiven Sinn. Und somit hat es, wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch eine andere Bedeutung. Ich habe nicht mehr nur diese negative Emotion, wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay. auch eine positive. Ja. Das heißt, man kann man kann hier die Emotionalität verändern ja. im Nachgang. Aber das ist Eigenverantwortung, was mache ich mit dem, was passiert. Wir sind ja im Leben nicht frei in dem, was uns passiert, sondern nur in dem, welche Bedeutung wir dem geben, was passiert. Ja.
1: Eigentlich so eine Art emotionales Reframing könnte man fast sagen. Ne?
0: Ja, genau, genau. Also man gibt dem einen anderen Rahmen, es, ist, es kriegt eine andere Umdeutung. Also auf mhm. der einen Seite kannst du sagen, was war der schlimmste Moment in deinem Leben? Ähm, Würde ich sagen, der Tod von meiner Mutter. Ähm, was war der beste Moment für dein heutiges Leben? Der Tod von meiner Mutter. Okay. So hart es klingt, aber ja, ja. ganz schrecklich. Ne? Ja. Also ähm, trotzdem würde ich mir nichts mehr wünschen als dass, dass das nicht passiert wäre, dass er ja heute noch da wäre. Klar. Auf der anderen Seite war es die Geburtsstunde meines jetzigen Lebens. Ja jetzt kannst du sagen, ja gut, das hättest du vielleicht anders auch hingekriegt. Kann sein, ist aber hypothetisch.
1: Ja, richtig. Es gibt ja auch immer diesen, diesen eigentlich sehr oberflächlichen Spruch, was dich nicht äh, kaputt macht, das macht dich härter. Mhm. Oder was ja, ich glaube irgendwie so geht ja, dann, ne? muss ich nicht muss Was dich nicht umbringt. Was sich genau, was ja. genau. Das geht eigentlich in die Richtung
0: dann. Ja, wobei ich sag, ähm, ich glaube der Spruch geht in Wahrheit ja, was dich nicht umbringt, macht dich noch, macht dich nur stärker. Mhm. Ich glaube ja tatsächlich diese, das ist ja genau der entscheidende Punkt, diese schlimmen Dinge im Leben, die dir passieren, ist ja die Frage, machen sie dich härter oder machen sie dich stärker? Okay. Und Härte wird oft mit Stärke verwechselt.
1: Ja, das ist, geht mehr in eine emotionale Richtung dann und kann verhärtet sein. Ne?
0: Ja, und Härte ist schwach, mhm. denn Härte bricht. Mhm. Weich sein, das ist flexibel, das ist dynamisch. Das, äh, na, Also ein Baum, der nicht dynamisch ist, der bricht um beim Sturm. Ja. Ja, der, der bricht ab. Ja. Ähm, aber Flexibilität, Weichheit ist eigentlich die wahre Stärke. Die ja, Stärke entsteht Sinn. ja von innen.
1: Lass uns mal über deine Arbeit sprechen. Du hast auch so eine Art Grundmodell, kann ich das so nennen, diese fünf Elemente der der Persönlichkeit? Genau, es ist eigentlich ganz einfach. Das Modell
0: äh, nenne ich den Lebensstern. Mhm. Das ist ein Stern, der besteht tatsächlich aus fünf Elementen. Und diese fünf Elemente sind die fünf Elemente der Persönlichkeit. Und diese, jedes Element besteht wieder aus fünf Bausteinen. Das heißt, wir haben fünf Elemente, A, fünf Bausteine. Und das sind sozusagen 25 Bausteine, die du tatsächlich bewusst kontrollieren und beeinflussen kannst, um deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Mhm. Und da gibt es aber einen Zusammenhang dahinter. Das heißt, da gibt es eine Logik dahinter, wann du an welchem Baustein, in welchem Element arbeitest. Denn ich stelle schon fest, dass viele Menschen sehr viel an sich arbeiten nur leider oftmals für das Ziel ist, sie haben an einer völlig falschen Stelle. Okay. Und das heißt, die, die optimieren sich so ein bisschen am Ziel vorbei. Und das sind dann Leute, die zu mir kommen und sagen, Mensch, ich war schon bei dem Seminar, bei dem Seminar, ich bin schon seit 14 Jahren in der Persönlichkeitsentwicklung, habe schon 32 Bücher gelesen, aber eigentlich habe ich mein Problem, dass ich jetzt immer noch kein Selbstvertrauen habe, immer noch nicht gelöst. Ja. Ne? Ja. So Und äh, es gibt also praktisch zu diesem Modell, das ist ja erstmal ein statisches Modell mit diesen 25 Bausteinen, eben auch einen Test, und somit auch eine Logik, die ich dann auch in verschiedenen Seminaren erkläre, wo die Leute lernen, ah okay, wenn ich dieses Thema habe, muss ich aber auch hier ansetzen und nicht mhm. dort. Okay. Sondern es gibt dann eine Strategie praktisch dahinter, wann geht man in welches Element rein. Oh, okay. Denn viele Leute wundern sich, dass das Auto nicht fährt und wechseln praktisch bildlich gesprochen metaphorisch hinten einen Reifen nach dem anderen, aber vorne ist ja einfach mal der Motor kaputt. Mhm. Ne? Dann kannst du hinten Reifen wechseln, was du willst. Okay.
1: Ja, spannend. Also da ist ja auch, das, das mentale Element ist ja nur eines dieser fünf mhm. Überelemente. Genau, also mal. es gibt fünf Elemente. Das mhm. erste
0: hast du schon auch genannt, das mentale Element. Genau, da geht es also um die ähm, Kontrolle deiner mentalen gedanklichen Prozesse. Also hat man Glaubenssätzen zu tun mit Überzeugung, auch mit dem Umfeld und so weiter und so fort, mit Willensstärke. Dann gibt es das äh, Spirit-Element. Das hat mit Orientierung zu tun. Das ist jetzt nicht unbedingt esoterisch oder religiös, also sogar überhaupt gar nicht. Sondern es geht um Orientierung. Das heißt, da geht es um deine Identität. Mhm. Wer bin ich? Es geht um, ähm, ja, um deine Werte auf alle Fälle. auch. Da geht es um verschiedene Dinge, um deinen Lebenssinn, um deine Vision, um deine Mission und so weiter. Dann gibt es das Emotionselement. Das ist das Element deiner emotionalen Grundbedürfnisse. Ähm, da entsteht eigentlich die Energie sozusagen. Also das Spirit-Element sorgt sozusagen für die Orientierung wie so ein Leuchtturm, praktisch, wo will ich hin? Das mentale Element ist sozusagen eigentlich das Werkzeug, dass du dieses Schiff auch leiten kannst. Mhm. Das Emotion Emotionselement ist sozusagen wie der Tank. Da muss der Treibstoff, die Energie, die Power und so weiter rein. Die Emotionen sind der Antrieb für alles im Leben. Hm. Dann gibt es das Potenzialelement. Da steckt natürlich alles drin an Stärken, an Schwächen. Auch Schwächen sind Teil von Potenzialen, an Talenten, Herausforderungen und so weiter. Ähm, und dann das Aktionselement. Da geht es natürlich um die Umsetzung, um Gewohnheiten, Routinen ähm, und so weiter und so fort. Okay. Das sind die fünf Elemente.
1: Ja. Das Motiv also die Motivation, ist die dann eher bei den Emotionen drin oder wo hast du die eingeordnet? bei dir? Genau,
0: die Motivation entsteht praktisch aus, der, aus dem Erkennen und dem entsprechenden Befriedigen der dir wichtigsten emotionalen Grundbedürfnisse. Da gibt es mhm. sechs Stück. Und da geht es darum, auch in den Seminaren machen wir das sehr intensiv, was sind denn da meine ein bis zwei wichtigsten und wie stelle ich die sicher, dass ja. ich da an der Stelle auch Energie bekomme oder sie mir nicht verloren geht und mache ich das auf eine konstruktive Art und Weise oder destruktiv. Nehmen wir ein Beispiel, es gibt Menschen, die haben ein starkes Bedürfnis nach Bedeutsamkeit. Die wollen wichtig sein, die wollen angesehen, respektiert werden wollen und so weiter. Ne? Das kann ich auf unterschiedliche Arten jetzt kriegen, Bedeutsamkeit. Ich kann Bedeutsamkeit kriegen, indem ich dir einfach mehr helfe. Ich kann Bedeutsamkeit kriegen, indem ich meinen meinen Wert erhöhe, dass ich kompetenter bin und ähm, dich irgendwie unterstütze oder dass ich irgendwie eine tolle Firma aufbaue. kriege ich Bedeutsamkeit. Ich kann aber auch Bedeutsamkeit kriegen, indem ich dich anschreie. Mhm. Ich kann Bedeutsamkeit kriegen, indem ich dir eine Knarre am Kopf halte, weil da habe ich maximale Bedeutsamkeit. Das heißt, man kann es konstruktiv und destruktiv machen. Mhm. Und viele Leute finden leider destruktive Varianten, Eifersucht ist zum Beispiel ein, eine Strategie, um Bindung zu erzeugen ja. und so weiter. Also gibt, und das analysieren wir, machst du das auf eine konstruktive Art und Weise und mhm. was brauchst du überhaupt und was wäre ein besserer Weg?
1: Mhm. Eigentlich auch deshalb finde ich das sehr interessant, weil das ist eigentlich nicht auf einen Lebensbereich beschränkt, also ich sage jetzt mal mhm. Business, sondern du kannst es eigentlich... Wenn du mal über deine, ja, wie soll man das denn, deine mentalen Strategien oder inneren Strategien Bescheid weißt, kannst du das eigentlich sehr gut in, in allen Bereichen anwenden. Dann, ne?
0: So ist es, genau. Es ist ein Lebenskonzept tatsächlich. Hm. Und wenn du einmal, und das ist das Schöne, Harald, wenn du verstehst einmal, wie der Mensch funktioniert, mental und auch emotional, beides ist wichtig und sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, mhm. ähm, dann kannst du damit auf der finanziellen Ebene für Erfolg sorgen, du kannst da auf der beruflichen Ebene, in der Partnerschaft, in der Gesundheit, in der Selbstentwicklung, Selbstvertrauen in der Kindererziehung, du kannst anderen Menschen helfen, du kannst andere Menschen besser verstehen, du kannst anderen Menschen helfen, dass sie das Gleiche schaffen können. Also wer mal versteht, wie der Mensch funktioniert, versteht halt auch, wie die Welt funktioniert ja. wie das Leben funktioniert ein ist Stück weit.
1: Eigentlich eine Art DNA, ne? So ist es, es ist ja. unsere
0: emotionale DNA, wenn du so willst. Mhm. Nur die, da wir das in der Schule oder im Beruf oder sonst wo auch immer nirgends beigebracht kriegen, verstehen die Menschen nicht, wie der Mensch funktioniert. Also sie verstehen auch nicht, wie sie selber funktionieren. Ja. Und die Kommunikationsprobleme, Es das heißt immer, jedes Problem ist ein Kommunikationsproblem, das stimmt. Das Problem ist aber, dass die Leute erstmal mit sich selbst nicht richtig kommunizieren, weil sie zum Beispiel ihre eigenen Signale nicht richtig deuten und verstehen. Mhm. Ne? Zum Beispiel Angst. Angst ist, ein, ist eine Sprache vom Körper. Angst ist eine Möglichkeit des Körpers, dir zu sagen, du, hey, werd mal aktiv, mach mhm. was anderes, mach was neu, mach's besser. Mhm. Komm in Bewegung. Ja. Und wenn ich diese Angst, also wenn ich diese, die Frage ist, was ist die Botschaft meiner Angst zum Beispiel, die ich habe jetzt, das ist ja dein Thema zum mhm. Beispiel, ne? wenn ich jetzt Angst habe vor einem Auftritt zum Beispiel, heißt, ist das dann die Botschaft, oh, das ist nicht so deins, mach mal hier lieber ein bisschen vorsichtiger, und mach mal ein bisschen mehr im kleinen Rahmen, das ist vielleicht nicht so deins und muss ja auch nicht jeder auf eine große Bühne, mhm. ist das die Botschaft? Könnte Oder, sein. Könnte sein. Oder ist die Botschaft vielleicht, ah, okay, ähm. Da wo Angst ist, da kann auch viel Begeisterung sein, wenn ich es denn mal mache. Könnte es sein, dass ich an der Stelle vielleicht mal aufgefordert wäre, meine Ablehnungsängste mal anzuschauen? Und wenn ich es an der Stelle nicht mache, wird mir das Leben eine andere Möglichkeit geben.
1: Ja, 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 das ist sehr, sehr spannend. Ich hatte mal mit einem äh, Elitesoldaten ehemaligen gesprochen und er hat gesagt, Angst hat mir das Leben gerettet ja. und äh, war eigentlich mein mein wichtigstes äh, Werkzeug, was ich überhaupt hatte, mental.
0: So ist es. Angst ist äh, ein Lebensretter und äh, wir glauben immer, es ist ein Feind, aber es ist ein hm. Schützer. Ein Mensch ohne Angst ist äh, meistens nicht lang auf der Welt. Ja, ja das ist absolut richtig.
1: Ja. Ja. Zum Thema Fokus ist mir noch äh, was von dir aufgefallen oder auch, auch Zielsetzung. Du hast mal gesagt, der Spruch, halte dir dein Ziel vor Augen, den findest du eigentlich eher unsinnig.
0: Nee, ähm, den Satz, halte dir ständig dein Ziel vor Augen, mhm. den finde ich nicht nur unsinnig, der ist falsch. Mhm. Also was heißt falsch? Der ist kontraproduktiv. Das entscheidende Wörtchen ist das Wort ständig. Mhm. Okay. Weil schau mal, wenn ich jetzt auf den Tennisplatz gehe, ich habe ein Ziel, ich will das Spiel gewinnen. Und vielleicht habe ich auch ein, ein Ziel, wie ich das Spiel gewinnen will. Von, vielleicht vom Ergebnis, ein Ergebnisziel zum Beispiel. Klar, in zwei Sätzen. Mhm. So, Jetzt verliere ich den ersten Satz. Warum auch immer, vielleicht war oh, der Gegner auch einfach mal gut, kann mal sein, vielleicht bin ich nicht gut ins Spiel gekommen. So, Jetzt habe ich in meinem Kopf eigentlich mein Ziel schon verloren. Wenn ich die ganze Zeit spiele und die ganze Zeit ans, ans Ziel, also an die Ergebnistafel denke, ja. dann bin ich nicht bei mir, dann bin ich nicht beim Spiel. Ja. Das heißt, entweder ich bin beim Ziel oder ich bin bei mir. Okay. Ziele definieren, ja, im Vorfeld gerne definieren, dann loslassen. Mhm. Das Loslassen wird vergessen. Mhm. Und dann punktuell natürlich wieder kontrollieren, adaptieren und so weiter, aber dann wieder loslassen. Also schau, wenn du auf dem Berggipfel läufst und der Gipfel, das Gipfelkreuz ist dein Ziel, wenn du die ganze Zeit aufs Ziel schaust, ja, verläufst ja, du dich oder fällst runter genau, oder stolperst. stolperst. über einen genau. Stein vor dir. Das heißt, Ziel definieren ist klar, Strategie definieren ist klar, dann loslaufen, Pause im einer Zeit hochschauen, bin ich noch auf dem Weg, passt, weiterlaufen. Mhm. Also halte dir immer wieder dein Ziel vor Augen. Verliere dein Ziel nicht aus den Augen, da bin ich dabei, mhm. aber halte dir stets dein Ziel vor Augen kann tödlich sein. Ja, macht Sinn. Weil ähm, auch manchmal kommen wir auf dem Weg zum Ziel Probleme auf uns zu, die wir nicht vorhergesehen haben, wo wir nichts dafür können, die auch nicht gerecht sind. Ähm, was vorher vorhin Niklas angesprochen, Füllkrug, ne? Fußballer. Natürlich hat der bestimmte Ziele. So, Jetzt hatte der hier einen riesen mhm. okay. So, Da kann er nichts dafür, das ist halt so. So, Auf einmal kann der vier Monate, fünf Monate kein Fußball spielen. Alle Ziele, die wir hatten, sind weg. Mhm. So wenn der jetzt sich die ganze Zeit sein Ziel vor Augen macht, ja. das ist so weit weg, daran kann er gar nicht mehr glauben, Er ja. hat gehofft, die Karriere geht weiter, weißt du? Das heißt, Ziele loslassen an der Stelle und äh, andere Ziele.
1: Hm. Und eben auch den Prozess irgendwo genießen, ne? Aufmerksamkeit dann auf den, den Prozess.
0: Genau, auf die Frage, nicht nur, was muss ich erreichen, sondern wer will ich sein ja. und wer will ich werden? Ja. Durch den Prozess durch und er kommt, und das merkt man jetzt ja Schritt für Schritt, er kommt als stärkere Persönlichkeit auf den Platz zurück mhm. und wird nochmal eine bessere Saison sehr wahrscheinlich spielen, wenn er dann gesund bleibt, das ist nur ja. die Voraussetzung. Klar. Aber er ist als Persönlichkeit extrem gewachsen, obwohl er nicht spielen konnte und somit wird er auch ein besserer Fußballer, denn Businessentwicklung ist in allen Bereichen Persönlichkeitsentwicklung. ja. ja.
1: Ich habe noch so ein ein Dauerthema und da wird mich jetzt deine Meinung noch zu interessieren. Hinzu statt weg von. Ich sag mal, ich ich stelle das sowohl im Business als auch im Sport immer wieder fest, dass äh, viele auch daran scheitern, dass sie sich zu sehr an dem oder auf das fokussieren, wo sie eigentlich weg von wollen und dann hast du ja eigentlich immer ein negatives Bild im Kopf. Ich habe aber von dir auch mal gehört, dass du gesagt hast, ich habe sehr, sehr klar gewusst, was ich nicht will. Aber ja. du hast ja offensichtlich irgendwann den Turn gebracht, äh, hinbekommen zu finden, was du willst.
0: Genau, also ähm, die Erfahrung zeigt, beides ist wichtig zu seiner Zeit. Wenn Menschen sich überlegen, wie finde ich den richtigen Partner, wie finde ich den perfekten Beruf äh, und so weiter dann ist es manchmal wahnsinnig schwer, gleich das Ideale zu finden. Hm. Und manchmal, um in Bewegung zu kommen, ist es erstmal wichtig zu wissen, was will ich denn eigentlich nicht mehr? Warum ja. habe ich denn keinen Bock mehr? Ja. Und da kann diese Weg-von-Motivation erstmal extrem wichtig sein. Menschen verändern sich durch Inspiration oder durch Schmerz. Und zwar nur durch diese beiden Dinge. Und Schmerz ist die übliche Wahl. Das heißt, wenn der Schmerz groß genug ist, gehen Leute endlich mal aus ihrem Schneckenhaus raus. Hm. Nur diese Weg-von-Motivation, diese Bewegung, kann dauerhaft nie dazu führen, dass du glücklich wirst. Mhm. Sie hilft dir nur, dich erstmal vom Unglück, vom Alten zu lösen. Nur dann darfst du sie transformieren in eine Hinzu-Motivation, dass du sagst, okay, wo möchte ich denn eigentlich hin? Denn wenn das Gehirn die ganze Zeit nur in Mustern denkt, wovon will ich weg, mhm. dann lernt das Gehirn nur immer das, was es nicht will. Das heißt, dein Fokus ist immer noch bei dem Negativen. Das heißt, die Emotion, die dann kommt, um das geht es ja, ist Angst. Mhm. Ja, nicht wie das... Wie damals. Ne? Ja genau. nicht wieder so eine Enttäuschung, ja nicht wieder so ein scheiß Job, ja nicht wieder äh, finanziell Armut. So. Mhm. Das sind oftmals Leute, die ich habe, äh, gibt es in allen Bereichen Multimillionäre. Wenn ein Multimillionär, der faktisch mehr als genug Geld hat, als er jemals ausgeben kann, wenn er einigermaßen normal bleibt. Wenn der immer aber noch weg von ist, emotional, dann lebt der in der massiver Existenzangst. Und das sind Leute, die sich totarbeiten, mhm. weil sie die, diese wahnsinnige Angst im noch hoffentlich passiert dann nichts mehr. Und
1: zwar nicht aus Erfüllung arbeiten, sondern, ja, genau, aus Angst. Aus Angst, mhm. genau. Also die
0: Frage, die ich immer stelle, ist, was ist dein Kernmotiv? Was ist deine Grundmotivation? Aus welcher Grundemotion heraus versuchst du eigentlich das zu erreichen, was du erreichen willst? Das heißt, dein Ziel, das du dir gesetzt hast in deinem Leben oder das kann auch deine Vision sein, hat ja eine eine emotionale Schwingung sozusagen. Was ist diese Grundemotion? Und du wirst es wirklich, du wirst erstaunt sein, wenn du da mal reinschaust bei den Menschen, wie viele auch sehr erfolgreiche Menschen ähm, aus Angst getrieben erfolgreich sind und deswegen nicht glücklich werden und auf der ständigen Suche sind nach dem Glück und egal wie erfolgreich sie werden, werden sie so nicht glücklich. Es ist nicht das Ziel schlecht, es ist nicht der Erfolg oder es viele Geld schlecht, sondern die Grundmotivation, warum ich es versuche zu bekommen.
1: Ja. Wir müssen auf jeden Fall noch über todmotiviert sprechen, <lacht> <Okay>. <lacht> weil das ist ja irgendwo, dadurch bist du ja unter anderem sehr, sehr bekannt geworden. Ja. War sehr, sehr provokant. Ich glaube, du hast auch durchaus von Kollegen den einen oder anderen Rüffel bekommen, ich war nicht so begeistert du hast also es geht um um kurz zu sagen es geht darum äh, du hast gesagt viele dieser dieser ganzen motivationssprüche die man so hört sind eigentlich motivationslügen du kannst alles erreichen und so weiter so bin ich übrigens auch mal auf dich gekommen, weil ich habe auf dem auf dem Flug, du hast glaube ich mal eine Podcast-Sonderedition für die Lufthansa gemacht. Genau. Und ich hatte den mal in, im Flugzeug von Los Angeles zurück nach Frankfurt gehört, wollte eigentlich dabei einschlafen und war elf Wie Stunden ich. wach. <lacht> <lacht> und da waren extrem viele dieser Motivationslügen dabei. Ja. 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 Ist das auch ein Ansatz für dich? Weil ich, du bist trotzdem, du sagst zwar, du bist kein Motivationstrainer, aber du Du motivierst Leute. Der
0: Punkt ist, ja natürlich motiviere ich Leute, du auch.
1: Mhm.
0: Motivation kann man aber nicht trainieren.
1: Mhm.
0: Motivation ist keine Fähigkeit. Motivation ist ein Potenzial. Und das, was wir tun durch unseren Beruf, ist diese, dieses Potenzial zu aktivieren. Das heißt durch das, dass ich Impulse gebe, dass ich Geschichten erzähle, dass ich... Ähm, was auch immer mache, ähm, aktiviere ich ein vorhandenes Potenzial bei Menschen. Das heißt die Bedürfnisse. Ich drücke die Knöpfe, so sagt man auch, na, der drückt meine Knöpfe. Das gibt's auch im Positiven. Ja. So, Das ist das, was wir machen. Aber diese Motivation, dieses Potenzial, das kann ich nicht besser machen. Ein Trainer ist aber etwas, der etwas verbessert, der etwas entwickelt. Und das ist das, was die Leute endlich mal checken müssen, dass es nicht darum geht, mehr Motivation zu haben, sondern die Motivation, die ich habe, mal zu erkennen und dann auch zielgerichtet einzusetzen, diese Energie für das, was ich eigentlich wirklich will. Mhm. Und die Leute, die sich immer Motivationstrainer nennen, das sind in Wahrheit Volitionstrainer. Mhm. Volition schreibt man mit V. Das ist ja, die auf gut Deutsch die Willenskraft. Willen, ja. Genau. So. Also das heißt die Volition, der Wille, das ist eine Fähigkeit. Okay. Das heißt, das ist eine. Ich nenne das immer einen mentalen Muskel. Hm. Das heißt, das ist etwas, das kann ich besser machen. Willensstärke kann man trainieren und die muss man auch trainieren und die ist sehr sehr wichtig. Hm. Bloß es hat mit Motivation überhaupt nichts zu tun. Denn Motivation ist die Energie, die ich habe, um die Dinge zu tun, die ich gerne machen will, von mir, von innen heraus. Und Volition, Wille, ist die Energie, die ich brauche, um die Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht machen will, ja. also die mir schwer fallen. Mhm. So und beides brauche ich, um Ziele zu erreichen. Ähm, und deswegen Motivation trainieren brauchen wir nicht. Menschen haben mehr als genug Motivation. Und deswegen sollten wir aufhören, an Leuten oder auch an uns selbst rumzudoktern, sondern einfach mal mal wahrzunehmen, was ist denn schon da mhm. und dafür dann auch mal dieses Potenzial richtig zu kanalisieren.
1: Ja. Was sind für dich Champions Qualities? Du hast eben auch drüber, du, erstens mal, du hast mit vielen sehr, sehr erfolgreichen Sportlern gearbeitet. Ähm, du hast mit vielen aus der Wirtschaft gearbeitet, sehr erfolgreichen Menschen, auch mit Multimillionären, wenn das denn ein Grad von Erfolg ist. Mhm. Ähm, was sind für dich Champions Qualities? Gibt
0: sehr viele. Ich sag mal, die wichtigste, die es gibt, ähm, aus meiner Sicht, vor allem auch jetzt in der Zeit, die kommt ist Fokus. Mhm. Die Besten der Besten sind einfach besser fokussiert. Die haben den Blick fürs Essentielle. Die sind nicht talentierter als die anderen. Die können 98% Prozent nicht. Die sind in manchen, also ich sage mal, sind inselbegabte oftmals auch. Das heißt, die haben in einem ganz, ganz kleinen Bereich eine besondere Fähigkeit, ein besonderes Talent, eine besondere Expertise sind aber in 98 Prozent ihres sonstigen Lebens relativ unbedarft, manchmal sogar hilflos. Mhm. Der Unterschied ist, die konzentrieren 98 Prozent ihrer Zeit auf diese zwei Dinge, die sie geil können. Mhm. Und die machen sie groß. Und deswegen werden die erfolgreich. Die, man könnte das fast autistisch nennen im Endeffekt. Ne? Also die lösen sich von allem, was keine Rolle spielt. Und was viele nicht verstehen, ist, dass Fokus nicht in erster Linie damit zu tun hat, dass ich eine sache wähle und auf die jetzt hinschaue auf die möglichst viel Energie und zeit gibt sondern zuerst mal hat Fokus mit nein sagen zu tun mhm. und nicht mit ja sagen. Fokus bedeutet erstmal dass wenn ich zu einer sache ein große ja sagen äh, zu einer großen sache ja sagen will im leben muss ich zuerst mal auch zu einer großen sache nein sagen mhm. denn das was die leute meistens nicht haben ist ein überangebot an zeit. Ja, das die heißt, die Leute haben schon die Hände voll, voller Aufgaben und Projekte und der Terminkalender ist voll und so weiter. Das heißt, ich muss erstmal loslassen. Ja. Fokus hat mit Loslassen zu tun ganz einfach und mhm. das wird oft nicht gesehen. Das heißt, ich muss zu vielen kleinen Sachen oder zu einer großen Sache Nein sagen, wenn ich ein neues Projekt starten will, auf das ich mich fokussieren will. Mhm. Und die Leute nehmen es praktisch dazu. Die jonglieren den vierten oder den fünften Ball plötzlich und somit bleibt einfach nur noch wenig Zeit für diesen einen Ball. Und jetzt kriege ich ja, ich krieg fast nichts mehr in den Griff. Und das ist diese Multitasking-Krankheit. Multitasking ist das Gegenteil von Fokussierung.
1: Mhm. Und trotzdem predigt quasi jeder momentan. Ne? Multitasking, Multitasking. Ja, weil's rein so neurobiologisch können wir es sowieso nicht.
0: Genau, können wir nicht. und Genau, also neurobiologisch geht es gar nicht. Man kann nicht zwei Gedanke gleichzeitig denken, man kann nicht zwei Gefühle gleichzeitig fühlen. Wir müssen springen, mm -hmm. das geht. Mm -hmm. Das machen wir ja auch sehr erfolgreich ähm, mit dem Effekt, dass es mehr Energie kostet, dass wir mehr Fehler machen und dass wir weniger Erfolg produzieren am Ende des Tages. Ja, es passt natürlich auch zur Gesellschaft und es gibt natürlich gewisse, ich sage das jetzt mal ganz neutral, gewisse Interessen und Interessengruppen, die auch Menschen im Multitasking halten wollen. Mm -hmm. Denn man stelle sich eine Welt vor, in der die meisten Menschen erfolgreich und glücklich werden. Wie wenig würden wir konsumieren müssen, wenn du feststellst, ich brauche gar nicht so viel Scheiß, um ja. glücklich zu sein. Ja. Ich muss gar nicht so viel lesen, so viel anhören, so viel Ausbildung machen, damit ich in meinem Business vorwärts komme. Es ist sehr wenig. Mhm. Wenn man sich mit Humortechnik übrigens, vielleicht kleiner Seiten-Gag, wenn man sich mit Humortechnik beschäftigt, es gibt über 40 bis 50 verschiedene Humortechniken. Ähm, wenn man sich die besten Comedians anschaut oder auch Kabarettisten, arbeiten die mit zwei bis höchstens drei Humortechniken das komplette Programm durch. Mhm. Das reicht. Ja, interessant. Und wie auch bei meinen Vorträgen, wo ich heute auch euch erzählt habe, ähm, einmal 60 bis 90 richtig gute Minuten reichen für sehr lange Zeit, für sehr viel Erfolg. Mhm. Also wir brauchen deutlich weniger. Also wir so glauben für das, was wir eigentlich wollen. Und das haben die Besten verstanden. Fokus, mhm. Fokus, Fokus, okay. Fokus, ja. ja. Buchempfehlung übrigens, das Buch an der Stelle Essentialismus. Okay. Ist eines der besten Bücher, das ich in den letzten fünf, sechs Jahren gelesen ja. habe. Ja. ja, super. Sehr gutes Buch, wirklich zu diesem Thema, ja. Ja,
1: wo wir gerade ähm, bei Empfehlungen sind, ähm, abschließend ich habe du wahrscheinlich auch ganz häufig Menschen, die zu mir kommen und sagen: ich würde gerne mental mehr machen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Gibt so, weiß ich nicht zwei oder drei Tipps, wo du sagst, Das wäre ein erster Schritt, um das mentale Spiel besser zu verstehen, um mental stärker zu werden. Sehr pauschal. Das ist sehr
0: pauschal, weil ich mir natürlich jetzt anschauen müsste, was bringt der Mensch mit, in welcher Situation ist er, für welches Ziel, für welche Aufgabe, was kann er schon, was macht er schon gut, was macht er noch nicht gut. Mhm. Die Frage ist einfach, wo will er hin und was hindert ihn denn momentan daran, um dorthin zu kommen, wo er hin will. Und dann kann ich äh, auch auf Basis tatsächlich meines Sterns und meines Modells dann auch sagen, okay, dann müssen wir an der und der Stelle ansetzen. Vielleicht liegt es ja auch gar nicht am Mentalen. Mhm, klar. Vielleicht, vielleicht ist ja auch mal äh, das kann eine Erkenntnis sein mental ist alles okay es liegt ganz woanders, mhm. es ist ein emotionales Problem vielleicht ist es ein seelisches Problem ne? also ich habe heute das Beispiel auch gebracht ähm, die Bobfahrerin damals die ich hatte die ähm, die die kommen auch sie sagte, ich brauche einen mentaltrainer irgendwie ähm, ich komme irgendwie nicht mehr so in den Wettkampf rein ich ich starte nicht mehr so schnell ich gehe nicht mehr mit vollem Risiko in die Kurven ich fahre nicht mehr die perfekten Linien ich verliere Zeit mhm. ich habe ein mentales Problem und was wir erkannt haben, war, es war kein mentales Problem, sondern alles ist entstanden ein Jahr davor in Cesana, Italien, wo sie einen sehr schweren Sturz hatte, das war eine körperliche Verletzung, die es dann auch gab und was geheilt war, war der Körper, was hm. nicht geheilt war, war die Seele, hm. weil sie hatte eine Traumatisierung von einer speziellen Kurve hm. und die ist geblieben. Und das heißt, mit Mentaltraining komme ich an der Stelle nicht mehr weiter. Da kannst du dich tot visualisieren und dir Dinge vorstellen und machen und tun. Da musst du auf einer anderen Ebene ansetzen. Mhm. So, also man muss, glaube ich, einfach auch mal ein bisschen sauberer in die Analyse gehen und schauen, okay, was ist denn jetzt wirklich zu tun? Und sehr häufig kann man mental sehr, sehr viel machen, aber das muss man einfach sauberer analysieren.
1: Wenn jetzt jemand sagt, trotzdem, ich möchte irgendwie mal anfangen und ich, mir hat der Steffen Kirchner jetzt bei Mental Gewinn so gut gefallen. Ja. Was wäre denn so der, das richtige Einsteigerprogramm in deinem Angebot?
0: Also der beste Einstieg in meine Welt ist jetzt, da uns die Leute ja hören, überwiegend mal, ne? mein Podcast. Mhm. Also hört euch meinen Podcast an, Erfolgsoffensive Podcast heißt der Findest du überall bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Ähm, ansonsten, wer gerne bei YouTube unterwegs ist, es gibt auch jede Woche ähm, YouTube-Videos. Also das heißt, wo du Steffen Kirchner eingibst, ist Steffen Kirchner drin. Ähm, wer lieber liest, es gibt auch einen Blog, also wir verarbeiten alles mehrfach auch. Ähm, und dann findest du einfach vielleicht noch mehr, wenn dir das Interview noch nicht gereicht hat, noch mehr Gefühl für meine Inhalte, für meine Philosophie und dann, sage ich jetzt mal, ähm, wäre der nächste Schritt auf alle Fälle zur Erfolgsoffensive, zum Seminar zu kommen. Das ist ein sehr günstiges, wir nennen das Kennenlern-Seminar, das kostet wirklich nicht viel Geld, ähm, ist zwei Tage, aber vollgepackt mit Content auch und es ist nicht irgendwie so ein Upselling-Seminar, wo Leute... Äh, eigentlich nur kommen, damit sie sich eigentlich anderthalb Tage Werbung für teure Seminare anhören können. Ja klar, natürlich gibt es bei uns auch weiterführende Seminare, ist alles gut, aber du wirst feststellen, 95% der Zeit ist tiefer Content, wir geben eigentlich extrem viel für extrem wenig Geld und damit kommst du schon sehr, 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 sehr weit.
1: Ich habe noch eine, eine ganz, ganz personalisierte Abschlussfrage, wir stehen jetzt, wir sind beides Tennisfans, mhm. haben auch beide viel im Tennis gearbeitet, beziehungsweise ich mache es nach wie vor. Ja. US Open stehen bevor, unsere bundes und ich meine jetzt nicht Frau Merkel, <lacht> <lacht> ähm, der, bei der läuft es im Moment nicht so. Ja. Wo würdest denn du sagen, wo sollte sie mal drauf schauen? Was wäre so dein Ansatz? Ich weiß Ferndiagnosen und so weiter, aber vielleicht hast du ja eine spontane Idee.
0: Wenn ich da jetzt die Antwort geben würde darauf, dann wäre das zu viel persönliche Informationen, die ich über Sie habe. Oh, okay. Okay. Also ich sage mal so viel: ähm, Viele ähm, Probleme auf dem Niveau sind oftmals eben Vertrauens- und Selbstvertrauensprobleme. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, Gut wäre für sie, wenn sie tatsächlich an ihrer Vertrauensfähigkeit äh, arbeitet, dass sie sich auch führen lässt an der Stelle. Was eine schwierige Aufgabe ist, denn gerade auf dem Niveau, wie sie ist, ist man meistens auch dorthin gekommen, weil man seinen eigenen Kopf durchgesetzt hat, an manchen Stellen nur. Irgendwann kommt so ein Punkt, wo ich auch erkennen kann, jetzt geht es darum, mich führen zu lassen, wieder mal also zu vertrauen auch in Menschen. Und das ist auf dem Niveau, wo sie ist, sehr schwierig, weil das... also an der Spitze des Eisbergs oder in der Spitze der Pyramide gibt es nicht mehr viele Leute. Mhm. Ähm, und ich glaube, ihre Herausforderung wird momentan sein, tatsächlich noch jemand zu finden, der ihr was sagen kann, der so eine Erfahrung hat und mit dem sie sich auch versteht, von dem sie sich auch was sagen lässt. Mhm. Und ich glaube, da vielleicht nicht zu kritisch zu sein und ähm, auch mal wieder ein bisschen freier zu sein, in ihren eigenen Vorstellungen und Regeln und Mustern, die sie sich so im Kopf ähm, macht. Ähm, und das ist eine wirklich sehr schwierige Aufgabe. Das wird jetzt die Herausforderung sein. Die Herausforderung haben übrigens alle mal, die auf dem Niveau waren, die mal Nummer eins waren oder so. Das ist äh, war auch für Roger Federer irgendwann mal ein großes Problem, der dann auch Jahre ohne Coach übrigens unterwegs war. Ja. Auch da übrigens sein Spiel ein bisschen verloren hat. Nicht verloren hat, aber nicht weiterentwickelt hat, während andere an ihm vorbeigezogen sind dann punktuell. Ähm, das ist die Aufgabe von allen großen. Boris Becker hatte dieses Problem, auch nach Günter Bosch. Hm. Das ist eine schwierige Aufgabe von Champions, ja. Aber es ist auf der anderen Seite ein Luxusproblem, und ich glaube, mein Rat an Sie wäre, hey, gute Frau, genieß mal dein Leben, weil dass du dorthin kommst, wo du bist. Hätte sowieso in Deutschland und auch du selber hättest das nie geglaubt. Nee. Ja. Richtig. Das ist eine Sensation, was die geschafft hat. ja. Und ja. das kann man auch einfach mal genießen und mal stolz sein auf das, weil so viele Jahre hat sie auch nicht mehr. Mhm. Und irgendwann wird sie auf ihre Karriere zurückschauen und wird sagen, Mensch, war ja eigentlich schon eine geile
1: Reise. Hätte ich mal die letzten Jahre mehr genossen. Absolut. Und ob ja. die jetzt
0: am Ende des Tages als Nummer 14 oder als Nummer 7 oder als Nummer 23 durch die Welt läuft, interessiert doch eigentlich auch keinen mehr. Außer sie selbst. Ich meine, die hat... Wimbledon gewonnen, die war Nummer eins der Welt. Ja, was willst du denn noch? War doch geil.
1: Wobei das ja häufig genau das Problem ist. Ne, dann irgendwann hast du eben auch diese Hinzumotivation. Das wird schwer dann irgendwann, wenn du mal alles erreicht hast.
0: Ja, total. Aber es geht eben, und das ist wichtig, da kann man viel von Roger Federer lernen. Ich meine, die Frage stellt sich ja, warum spielt denn der eigentlich noch? Mhm. Der ist mein Jahrgang, ein 80er Jahrgang, mhm. Jahrgang der Champions. Ja. ja, ich meine, wie viele Wochen war der Nummer eins? Er hat alle Titel gewonnen, alles. Es gibt ja außer Olympia Gold im Einzel nichts mehr, was, was man noch gewinnen kann. Davis Cup gewonnen, alles. Mhm. Warum spielt er noch? Ja, die Frage ist ganz einfach beantwortet, weil er das Spiel liebt. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn sie es schaffen kann, irgendwann wieder für das Spiel zu spielen und nicht mehr für vielleicht Titelergebnisse oder Leistungsziele, und das könnte sie sich leisten mit dem, was sie erreicht hat. Sie ja. muss niemand mehr was beweisen. Richtig. Dann könnte sie über die Liebe zum Spiel zu einer neuen Leichtigkeit und Lockerheit finden. Und ich glaube, die fehlt momentan. Und das ist jetzt, glaube ich, die, könnte, mir, könnte ich mir jetzt einfach mal von außen vorstellen, könnte die nächste Herausforderung sein. Spannend.
1: Jetzt muss ich dich leider mit einem fiesen äh, Aspekt äh, entlassen, weil du hast gesagt, 81 ist der Jahrgang der Champions, Anna Konikova ist auch Jahrgang 81.
0: Ja, aber auch die hat es geschafft und viele wären glücklich, wenn sie den Kontostand von der hätten und das
1: aussehen. Das schon, ja, aber <lacht> sie hat nie einen WTA-Titel geschafft.
0: Vielleicht war ja das aber auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, das dass die nicht sein. unglücklich war. Und vor allem, die kann immer noch geradeaus gehen und hat keine abgebrochene Wirbelsäule das wie andere. Ja. Die hat viel rausgeholt für das.
1: ja. Steffen, ganz herzlichen Dank. Sehr und gerne. jetzt, äh, Steffen hatte einen, wirklich einen langen Tag, einen ganzen Tag Seminar hinter sich und jetzt noch den Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank Sehr dafür. Gerne. Spaß gemacht. Und ja, mir auch. Und ich cool. bin gespannt, was, was ihr dazu sagt. Bin ich auch. Super. Also, vielen das Dank. Geht. Sehr gerne. Klasse. Ja, Leute, soweit mein Gespräch mit Steffen Kirchner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte das der Fall sein, dann fände ich super, wenn die YouTuber unter euch diesem Video einen Daumen hoch geben oder wenn die Podcaster mir eine 5 sterne rezension auf iTunes hinterlassen. Ja, und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder Kommentare abgeben wollt, macht das. Und zwar am besten auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Wiederhole ich nochmal 06173 608 4806. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einen Kommentar hinterlassen bei YouTube ganz einfach unter dem Video. Und für die Podcaster findet ihr die Kommentarmöglichkeit unter den Shownotes zu dieser Folge und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit eine E-Mail zu schreiben an info@mentalgewinn.de. Ja Leute, ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, gibt wieder ein spannendes Thema. Bis dahin bleibt neugierig und vor allem bleibt gewinner. Ciao.